0: This is flawed. At least it's false. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the questions are always more important than the answers. Tonight, let's watch Ben Guo. 大家晚安，今天是2019年7月二日，七月4号，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是不瓜笨刮秀 Life 直播，不刮秀每周四晚上9点到十点钟播出哦。那你可以从中华电信的 h i c App 上面收听到，同时呢，海外的朋友可以透过这个笨刮秀的粉砖 FB 来收看或收听到直播。隔天周五、礼拜五下午的五点钟，笨瓜秀的粉砖上面还有 podcast， 还有 hear list， 可以收听到重播哦。那直播的时段呢？如果收听到异常的话，请您重开开开圈的 app 就可以继续收听了。这个节目一开始哦，一定要先来聊一下这个礼拜的新闻。这个礼拜的新闻哇，很多，因为呢，金曲奖颁奖了，同时。这个礼拜上个周末，也是这个国外几个重要的地点——芝加哥、纽约，同志大游行的时间哦。今天一开始一定要先来讲一下金曲奖这件事情哦、喔，因为金曲奖呢获得了最佳歌曲奖的是《玫瑰少年》哦。那这个《玫瑰少年》蔡依林的新歌，在这个节目，在这个歌曲里头，其实提到了叶永志。相信许多同志朋友对于叶永志是不陌生的，过去他的事情一直的被很多的人拿来作为一个呃，算是鼓励，同时也是一个警惕哦、喔。关于性别认同，关于性倾向，或者是关于呃。性别的呈现哦，这件事情叶永志过去受了非常非常大的委屈。那叶妈妈一直以来也是用儿子的这个立场来跟大家不断的疾呼，要大家正式面对关于性别认同或者是暴力或者是关于霸凌这个事情。当然，相信许多的同志朋友们在心灰一冷、沮丧的时候，或者是遭遇同样对待的时候呢，都会拿叶永志作为心中的这个呃鼓励，或者是用心中的这种。呃，勇气的提升哦，所以《玫瑰少年》这首歌曲呢，说真的让很多人感同身受。这个、歌曲当然提到了是同志，关于性别，关于性倾向。当然，在六月份获得这个奖项，对很多同志来说是相当鼓励的，因为六月份是同志骄傲月，这是所有人都知道的事情。尤其今年哦，今年二零一九年非常特别，因为是十强事件五十周年。这五十周年的时间呢，说真的非常的长。国外不管美国、欧洲，或者是像亚洲的台湾哦，在这段时间不断的努力，为同志社群设法取得一个、呃、平权，或者是取得一个不再受委屈、歧视、霸凌的社会哦。那今年的纽约同志大游行呢，台湾一样也参加了。同时，因为台湾今年通过了。这个同志的婚姻哦，同性婚姻哦，所以呢，其实在国外受到格外的瞩目。当然，在这样的活动里头呢，今年尤其是五十年哦，在芝加哥，台湾的代表也过去参加了。同时，很多人都拿出了“台湾是亚洲第一”这样的称号来算是跟大家分享哦，因为台湾真的很难得成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家。当然，在这些欢乐场合当中呢，就出现了令许多同志朋友们相当兴奋的一个人物哦。这个人物就是 Lady Gaga 了。Lady Gaga 呢，她在曼哈顿的格林威治村呢这样的盛会上面呢，不管不仅是现身，而且还唱了歌，鼓励大家，同时也告诉大家，他真的很希望每一个同志朋友们都能够好好为现在的自己喝彩哦，因为他认为呢，这个。过去同志一直以来都受到了很不公平的对待，那当然未来是不是还有可能是这个样子的？其实 Lady Gaga 也是忧心忡忡的，所以呢，他告诉大家说呢，过去其实呢，呃，真正的爱哦、喔，他说过去在这种真正的爱的情况下呢，你会愿意为某个人挡子弹，但是他也希望大家知道。Lady Gaga 虽时时刻刻的为同志朋友们来挡子弹哦，那当然这个话的意思就是，当然他一定也看到了，像前几周《b u 秀上面提到的，哎、欸，英国或法国持续的还是会有出现在街头上面，甚至在暗巷里头是同志朋友们被这个攻击哦，或者是霸凌的情况哦。那 Lady Gaga 看到了，所以他希望未来大家都能够为自己、呃，挺身而出，他也愿意为大家挡子弹。那这样的消息呢，其实。让大家非常的感动，而且重点是也很呃，算是一个鼓舞哦。其实过去一直以来，同志心目中都有这种所谓的呃女神哦。台湾当然一直以来，可能大家熟悉的就是哎张、欸、惠妹阿妹，或者是像是蔡依林，或者是像后来开始陆陆续续的戴爱玲啦，哦、呃、或者是阿玲啊这样的同志女神陆陆续续的出现哦。那在国外呢，其实趁着这个六月份的时候，《哈坡杂志哦，他也这个《芭莎》二杂志，他也这个。算是。呃，赶快盘点了一下过去同志的女神们有哪一些？包括了马丹娜，包括了 Lady Gaga， 同时呢，还有过去嘿、欸，老一点点的黄金女郎哦，都是大家同志心目中的呃，算是女神。那当然，我们很多人喜欢的这个《欲望城市》（Sex o n d City） 的这个四个女主角，也是大家心中的女神。更早一点的呢，其实有些朋友们可能也会知道哦，像是这个卢保罗哦 r u p r o 他们也是一个算是半装。皇后，所以大家也是认为她是女神。除此之外呢，朱朱迪·加兰哦 ，Judy land, 她也是一个同志的女神。然后，当然雪儿更不用话说，很多人的扮装模仿对象都是她。同时呢，强乔乔呃琼·考林斯哦，被翻译成琼·考林斯 ，John Collins， 她也是一个大家扮装的时候喜欢模仿的对象。这是过去我们盘点出来，哎，国外同志女神。到底大家心中的同志女神是谁？待会儿我们也可以问一下我们来宾，他的心目中的女神是谁哦、喔。当然，大家全球都在关注同志议题的时候呢，哎、欸，没有想到中国居然发布了一个讯息哦、喔。这个讯息呢，算是广西，它还是广西中学。在宣导预防艾滋的内容里面提到了同性恋可能会带来的五个危害哦、喔，大家可以听一下这五个危害有哪一些，包括他认为哦，广西中学他认为这个。同志容易感染艾滋跟性病啊，这是第一点。第二点是他们认为同性恋违反自然法则，性格上是有严重缺陷的，而且这个情绪极极度的不稳定哦。然后当然呢，极度不稳定，所以会造成这种社会不稳定的因素哦。这是第三个同志的这个哎。欸造成的危害。那当然，第四个是认为说同性恋的寿命比正常人要短八到十年，嗯，等等，很奇怪的一个理论哦。那最后面呢，他也认为说同志吸毒的可能性极大哦。然后重点是同，因为同志这个呃，跟社会的自然法则是不相符的，所以会禁不住毒品的诱惑。哎呀，这个广西大学的宣导物里头居然这样讲，真的是让让觉得非常的诡异哦。大家有机会可以去找来看一下。不过说实在话，艾滋。真的那么恐怖吗 ？HIV 真的那么恐怖吗？其实说实在话，过去哎、欸，我们一直以来，尤其这几年教育跟资讯越来越充足的情况之下，大家都已经察觉到了。哎、欸，艾滋其实它就是一个慢性病，全球都知道它是个慢性病，是可以被稳定控制的。尤其是控制下的 HIV 感染者，它的寿命有可能比正常人还要更长哦，因为他们更关注在自己身体健康状态下。那现在呢，其实国外也发明了一套 VR 设备，就是戴上眼镜可以。虚拟实境的 VR 设备来鼓励 HIV 感染者能够来，哎，算是服药，然后来对抗疾病的一个设施哦。那这个 VR 里头玩什么呢？它其实就是，呃，用立体的方式去让你看到病毒如何在抗药性的这个抗药的这个药物底下，抗病毒的药物底下，呃，进行的一些程序，然后让你知道说，其实透过药物，你可以。很有效的控制，让病毒不再繁殖，而且能够有效控制病毒的数量哦。这是一个非常有趣的 VR。当然，除此之外呢，有个非常重大的消息是7月2号的时候公布的了。这个重大消息呢，其实很多人看到会大吓一跳。为什么？因为呃，有一个算是这个美国的医疗团队，他们做了一个实验，而且这个实验经过了反复反复的试验之后，发现到只要透过基因编码。同时加上药物，可以。完全清除掉 HIV 病毒，相信现在很多收听的感染者朋友们会听到这消息，会眼睛一亮哦。那这个消息其实当初登出来的时候呢，许多的这个医疗杂志都会认为这是个开玩笑，是个恶作剧哦。可是问题是，仔细查验之后还发现到，诶，这个事情是真的可行。长时间的使用抗抗病毒药物，然后控制病毒之后呢，进行基因编码，那 HIV 的病毒就可以完全消失掉哦。当然，这些相关。讯息呢？其实，在国际中文的一个呃新闻报道上面，都可以看到更详细的资料。那当然，它的基础理论是这个样子。未来怎么样实际操作，还要等待医学界的呃，算是更进一步的进呃推演吧。那到时候说实在话，有这样的消息出现，也许再过十年、再过五年、十年，有可能 HIV 病毒真的可以完全的从这个世界上消失掉。这件事情是值得可喜可贺的。讲了那么多消息，好的消息很多，尤其是关于同志，当然也提到了有关 HIV 药物的进展，还有 HIV 医疗的进展哦。待待会我们要跟我们的来宾聊一下，到底这些关于病毒、关于 HIV、关于同志的这个世界里头，是不是也充满了梦想，或者是关于这些事情里头，是不是充满了一些我们的期待？待会我们跟来宾聊聊之前，我们先来听这首歌曲。这首歌是来宾要推荐大家的歌曲，阿仪良带来的《给朱莉安》。<音樂> Hello， 你现在正在收听的是播挂笨瓜说 Life 直播。刚先听到了阿仪良《给朱莉安》这首歌，这首歌是收录在哎、欸、最近的专辑里头哦，二零一八年《垂直活着，水平留恋者》这张专辑里头，阿仪良的歌声哎、欸、可以说是这种。既应该是对让而言，既顺子之后可以将中文歌词唱得很英文腔的女歌手，对不对？對我们的来宾，对，<笑>好，我们赶快请来宾自我介绍。他突然被我 Q， <笑>突然不知道如何是好。<笑> Hello， 你
1: 好 ，Hello， 大家好，我是作家周信佐，最近出版的新书。好
0: ，信左，我们先来聊一下哦、喔。刚刚<是>其实听到好多新闻，这个月六月份，哎、嗯欸，六月中、七月，刚刚好刚过七月哦、喔，其实是同志骄傲月。刚刚的新闻有哪些新闻是你很感兴趣的？很感兴趣，嗯，
1: 我觉得都蛮喜欢的。但是如果觉得最振奋的话，除了同志的新闻之外，最后那个 HIV 的药物那件事情，因为。你知道歧视这种东西，有时候标签，我们试图要做，但是有时候我们在看到知道校园那种霸凌剧的时候，你都知道，有时候你越做，可能会越越往反反效果去，就是大家可能不以为意，<以>更糟糕，会更糟糕，欺负的更凶。所以如果他真的可以被根除的话，我觉得那真的是非常伟
0: 大的一件事情。对，可是。很有意思哎、欸，因为其实过去一直以来，大家都应该这样说 ，HIV 在世界上已经出现了三十年了嘛，嗯，三十多年了、喔。那大家一直尝试的想要去消灭 HIV， 嗯哼。可是有没有想过一个情况是说，假如今天有个疾病，或是有个东西的存在，它可能不一定是疾病，然后这个东西的存在。它不一定需要被消灭，而是知道如何共处，可能反而可能更重要。比如说，我们无法消灭糖尿病，嗯哼嗯哼但是我们就开始想办法跟糖尿病和平共处，嗯、<哼>我们可能知道了，也许像现在啊、哦，癌症好
2: 了
0: ，嗯、<哼>癌症可能也很难去消灭掉，嗯、<哼>然后但是我们会想办法说，哎、欸，尽量避免，或者是说让它呃跟它和平共处。相信也很多是抗癌的这个呃朋友们。到最后面是跟癌症和平、癌细胞和平共处嘛？嗯嗯嗯嗯为什么好像大家都不太能够用和平共处这个想法来面对艾滋？你觉得
1: ？其实我觉得说起来，像你刚刚说，反而艾滋病患他们可能会病友们会更照顾自己的身体。对，然后其实说起来，在所有的慢性病里面，最能控制的反而好像是 HIV。你只要、哦。你看糖尿病会给你这么多的问题，然后你可能要牺牲或者是癌症，你需要化疗或者什么。但是 HIV 如果透过正常的服药，其实它不会影响到你太多的生活。而且现在药物已经进化到，听说你甚至可能一天只要服药一次就可以有很好的效果。那其实我觉得在众多慢性病里面，它算是比较没有问题的。甚至你饮食，你只要健康、睡眠什么都可以。你看你如果高血压或什么，你可能。吃东西你还要注意，对，但反而 HIV 都不用。说起来，它其实反而
0: 就最和平共处的一个慢性病。诶，信祖有的。听笨吗？还<笑><吧><笑>是你有在接收这样的讯息？你、啊、看，姓卓的观念很正确，非常正确哦。因为过去其实呃有提过很多次，因为过去 HIV， 因为它之前发生了很严重的这个死亡潮嘛，嗯、所以大家全球的医疗反而很花心思在这个上面，嗯、可能是投入更多的人力、更多的资金，然后去研究或者是探讨这个疾病怎么回事，所以。到现在目前为止，所有的疾病里头，就只有 HIV 的病毒是可以被用一 cc 的血液里头有几只病毒检测测得出来，其他的疾病都测不出来，就是没有这么多投入这么长的这么多庞大的资金做研究，但是 H, H, H i v 被灌注了大量的资金去做研究，所以已经可以到目前是可以测出说，哎、欸。你的血液中有多少的多少只的病毒？所以很多在大家最近在提倡的，比如说像预防性投药，或者是像把呃持续服药后测不到的感染者们，那个所谓的测不到，就是指说你的 ECC 的血液里头病毒数少于二十只。哎，病毒是一只一只算的哦。嗯，好、哦，这个是很厉害的科这个科技或是医疗技术了。嗯嗯、那真的就是。HIV 做到这件事情 ，HIV 这个领域做到这件事情。对，那刚刚信卓提到了，因为这个服药的朋友们，他因为必须要定时的回去做检查嘛，对，看看你的病毒情况怎么样，看你的身体状况怎么样，所以呢，他们被强制规定了、嗯、每半年要抽血一次。那这抽血里面就包括了很多，因为他怕药物会引起你有各种。比如肾脏的疾病啦、啊，或者是血液的疾病啦、啊，嗯、所以你可能还会测这个什么三酸甘油脂啊，你该<呵><笑>想到的都都会测，血糖、血脂通通都会测。这我不知道哎、欸，半年就测一次。嗯、你看谁有这么大？你你有做过全身健康检查吗？其实没有。对，可是这些朋友们被逼着每半年要做一次哦，所以你看他是不是更容易，也更清楚掌握自己的身体状况？嗯，所以呃，这件事情其实是让人很惊讶的地方。对，所以其实刚刚我在讲，也是
1: 希望他可以被消除歧视，而不是重点在于根治这个东西。对于世界上，哎、对啊，他其实是一个充满着歧视被影响的。<对>其实你刚刚说为什么会这么了解，是因为我有些朋友在相关单位上班，<是>那其实真的还有很多的人，例如说他去咨商的时候，他第一个问题是说，为什么我不是
0: 同志，我会得到这个样，这个我会得到这个病？哦， oh, 非同志，但是他感染了 HIV， 对，然后他去问的第一个问题就是，我不是同志，但是为什么会感染
1: ？对，嗯
0: ，就是现在<那>还有很多这样的问题呀。换句话说，信佐提供了一个资讯，就是很多的异性恋者他们的存在的迷思，还是这应该是同性恋专属疾病？对，这个是。三四十年、六七零年代的，因为我朋友是第一线的智
1: 商师，所以<笑>他有时候跟我们分享这些事情的时候，<對>其实我们听着也就是觉得不可思议。但是这些的确都是在发生的，所以这个疾病跟歧视的纠葛还是非常的深
0: 。而且这些人可能会成为，就像我们之前刚刚提到的，呃，感染 HIV 的黑数啊，哦、對黑的数字，就是、嗯、呃，他其实是没有自自自自觉的，没错<錯>。那换句话说，有可能他在感染前。呃，被检测出来之前，他可能就到处跑去，呃，嗯、还是有一样的性行为，进行一些比较开心的动作。对，然后这样的情况可能就导致在不知不觉中把病毒散播、扩散出去。哦、对，嗯，好，刚刚除了讲到 HIV 的情况之下，哎、呃，问一下那个同志哈，在这个五十年。《失强世界》五十年之后，来开始讨论到说，哎、欸，过去有很多的呃，算是艺人或偶像，一直陪伴着大家走过那个艰辛困苦、被打压、受霸凌的年代。嗯、你最喜欢的是哪一个艺人？你有想过吗？国内、国外，国内、国外啊？有没有马登呢
1: ？<笑>我一时间想不到哎、欸，可是你现在这样讲的话，我不知道为什么刚刚突然脑中闪过了大饼
0: ，啊、大饼哦，哎
1: 、欸，很赞，为什么？可能因为我刚刚一方面在讨论生病的事情吧，其实我觉得 HIV 除了刚刚说标签歧视之外，然后可能还会被跟一些呃非法药物挂钩上。是可是其实我觉得这些都是很大的议题，包括常常有一些社会运动人士在探讨为什么我們不能做合法的娱乐性药物。是对，那我觉得他就是在那个时候还。我们整个社会风风气不够打开的情况下，被牺牲的一个艺人，公众人物必须承担更多的压力，然后还有他
0: 的责任等等。说到大饼哦，因为呃，过去其实让跟大饼有很密切的关系接触在呃，过去同志运动几次早年的时候，说真的，哎呦，那个直播上面黄义中老师在写说，我要。我要抱抱信左，太好了啊<笑>！呃，之前大饼的关系，就是因为他早期同志运动不是那么受到大家重视的时候，大饼是呃真的是少数的会一直挺同志的朋友，所以在后来大饼发生一些事情，包括可能大麻啦或者是其他药物被呃上新闻，然后被注意的时候，那一次我记得印象很深刻，是我们几个内部在做当年游行筹备的时候开会讨论说，今年还要不要邀请大饼来。然后我们所有的一次的同一致的表态就是，过去大饼一直听我们，我们现在也应该要听他。所以那一年，我们还是邀请大饼来舞台上面表演。然后那一年，也就是他来表演的最后一年了，因为隔年他就离开了。所以那一次他告别式的时候，让过去其实很多的同志运动朋友们，大家其实都很不舍。好啦，突然话题变那么感伤，我们刚才先听这首歌，<笑>这首歌是两首歌，<如>都我都太阳如常升起。<笑> Hello， 你现在收听到的是不挂本瓜 show life 直播。我们刚刚先听到了梁静茹啊，最后面短短的两三句哦，《太阳如常升起》这首歌曲，很感伤的一首歌，也很有感触的一首歌，也是信主要点给大家的歌曲。为什么你想要点这首歌给大家？
1: 其实今天选的歌曲，我觉得大概串起来，就有一点像是这本书的
0: 过程。哦，太好了！我们今天要聊到这本书，就我让最喜欢这种来宾会自己 c 下一个话题啊。这本书呢是信佐刚出的书哦，这本书叫做《在名为人生的旅途，做个梦想的逃兵》。哦，这首书的书名很长呢，哈、哦。对<笑>你你，你知道你你知道演呃娱乐圈唱片歌名最长的一首歌是什么歌吗？哎、欸，真的不知道哎、欸。是不是在这样的夜晚，<笑>想会这样的想起你？<笑>对对对对你你知道你书名跟他差几个字吗？其实
1: 书名一开始我不是取这个书名啦，我其实一开始取的书名叫做《情感克林卡尔》，那克林卡尔其实是从临床观察翻译过来的，因为我觉得感情就有点像是生病。是，你如说，你明明知道那个人是个渣男，但是你就是爱得很深，无法自拔。
0: 那应该要看黄一中的书才对、啊
1: ，<笑><笑>对，又帮黄一中打书。那那就是说，为什么会叫临床观察？就是说，就像你知道感情这种事，像刚刚讲那个，你明明知道他是渣男，就像你在生病的时候，明明你感冒，但是你今天很想吃冰淇淋，就是想吃。对，所以我想要透过这样子的方式去把我们对于感情的。我们去面对它，然后去去想，因为你越逃避的事情，你就会越会遇到一样的问题
2: 。嗯，
1: 对，所以我们用用这样子的方式想要去表达这本书，但是后来呢，因为现在你也知道出版业不是很好做嘛，是<笑>就是如果我真的取了这样子的书名的话，在可能会造成出版社和通路上的一些问题，因为书名太模糊了。对，你说克宁卡尔这个事情，其实、嗯、很少人知道他在干嘛。对对对，他必须透过一些解释或什么的。对，所以后来经过这样子的过程，跟编辑讨论等等。那它里面其实最一开始我们希望收入的是我在观察感情的所有的散文。那但是后来，肯因为我刚好面临自己生病的状况，<是>有一段时间我待在家里没有出门。那我后来是在
0: 家里面练腹肌吧？我
1: 看那的照片有图佐证好<笑> OK， 然后继续。那那个时候可能是忧郁症，我也不是很确定，因为我没有去。老实说，我只有看智商师，是我算是比较幸运，就是我可以透过智商师的辅导，然后走出来。那但是我没有。去看身心科没有确诊，但是在就是类似像忧郁症的状况。那后来其实我觉得蛮难过的，因为在以前我也都会想要去关心相关的朋友，如果遇到问题的话。嗯。可是我们看了这么多文献，你要怎么去跟这些人聊天、关心他等等，都不如你真的体验到之后，你才发现很多事情跟你想象都不一样。怎么说？例如说，呃，我们会跟有些人会跟。忧郁症的人说：“你不要想太多啊、哦，没事的，一下就会好。”对，可是实际上，当我自己发生了这件事情的时候，我当时最大的问题是，我像是云脑袋里面有一堆物卡住了我的所有思绪跟想法等等的。嗯、那你说我不要想太多，其实我根本什么都没办法想，因为它卡住了。对，那而且其实我们自己对于这样子的状况，因为你你的理智是清楚的，你不是像例如说。阿兹、啊、海默或者是什么，就是你可能逻辑或者思考上会受影响。其实你，你清楚知道你在做什么，你在哪里。<對>这个时候你更痛苦，因为你很想好起来，<是>你知道你自己不对劲，可是你，你越想好起来，就越可能做不到等等之类。然后周围的人又跟你说你要加油啊，你不要想太多啊。可是你已经这么努力了，你为什么还要再加油？你要这种这种感觉真的很痛苦。所以在里面我有写说，其实这个时候你应该要告诉他们的是，你辛苦
2: 了。嗯。
1: 那我当时就想把这些事情记录下来之后，所以前半本就是在讲我生病的过程，跟我去探讨为什么自己生病。后面才是原本我们想要收录的关于相关于感情之类的议题
0: 。问个题外话，那为什么讲生病要这么多的性感的照片啊？好了，这个东西当然相关于行销嘛，就是哦，这行销真的太厉害了。<笑>大家其实真的是，我先必须要刚才讲一下，我们在讨论书的内容之前，还有讨论一下信佐他哎其他的身份或过去经历之前，我们要先聊一下这件事情，就是因为里面有一张照片是穿着内裤趴在床上，这个算是一个逃兵的,<笑>的模式吗？<笑>逃兵的就吗？没有了
1: ，因为我们当时找摄影师。就是我们里面找的摄影师是任良土屋 o k 对，他是在拍男性摄影师里面算是蛮有名的一位摄影师。那为什么我会选他的原因，是因为其实现在摄影师著名的在线上可能十来位吧，嗯，那每一个有自己的特色。<對>那任良土屋最厉害的是他的色调可以表现出一些故事性。
0: 肤色上面哈，人的、呃、整个照片的色调，色调对
1: ，每个每个摄影师有自己习惯的色调嘛。对，那他的故事性因为真的非常重。那说实在，当初我们在找人良图物的时候，我们也没有给他下这么多指令，<的>我们甚至没有给他书稿，我们只是大概简略的说这本书会发生了一些什么事，然后让他，他其实他是用一种很比较生活的方式去带。这些照片的说老实话，<對>所以它里其实里面并没有，例如说大山大海啊，然后什么
0: 很居家的，对，或者就是,是比较居家的跟心灵
1: 的。所以我觉得其实那时候看到照片真的很喜欢。然后我觉得它真的会，也许对有些人来说是突兀的，但是其实也有读者说那个照片的色调跟整个那个没有特别去塞紧的那种感觉，<的>让让他更进入那个书的
0: 状况。新主刚刚讲这段话的时候，把那个原本放在我们两个中间的书，就默默拿到很旁边去，不让让继续翻这本书里面的呃照片哦。其实那个照片很厉害，因为呃，相关出版从业人员在翻到这本书的就，就说<笑>哦，这很高招哎。这个你知道那个
1: 有一个读者就是说，他他问我说，为什么我可以写这么多自己的事情？他觉得很赤裸。然后我就心里想说，呃，可是我觉得照片比较赤裸。<笑><笑>
0: <笑>真的好，先问一下，因为其实说实在话待会我们要跟信主在聊一件事情，就是哎、欸，为什么他出了一本书，然后讲到他个人跟他也许是关于呃某一些价值观或观念，那他过去是不是有一样的呃？在工作领域，或者是这个在生活领域当中，是跟这些事情有相关的、喔。不过，在这个之前、喔，我先问一下，因为这本书其实我们先来聊一下，就是这个这本书它呃刚出嘛，对，六月出版的，对，十八号十八号出版的，所以已经开过记者会了。呃，签书会的有在二十九号，二十九号六月二十九，哎，刚好就是刚过几天。对这个世界上各地都在同志大游行的时候，对你做你就做了一个，<笑>那天还是
1: 金曲奖？对，那天还是金曲奖。然后我在签书之前，我就第一个先问说：“请问有没有人等一下要赶去金曲奖的？”然后就有一个人勇敢的举手，我就说：“好，就给你特权，你先来签名。
0: ”<笑><笑>因为大家都要赶场，那天人流，<對>然后所以那天呃情况应该很热烈吧？哈
1: ，蛮多人的，而且有点意外，就是通常来可能大家问问简单的问题，拿拿礼物什么。我的读者都好认真哦，怎么说？他们问的问题都非常的深入，甚至有一个人他读我，他一问完问题，我马上说，请大家给他鼓掌。他说我里面写了这么多情绪，唯独为什么没有写到遗忘 ？OK， 然后他就问我说，遗忘跟放下的落差是，这差别是什么？嗯、然后我就当场在解释，我整场像是张老师开悟一样，在解答大家的人生问题。那你
0: 刚那套你怎么回答他？遗忘跟放下的差别在哪里？
1: 呃，他会这么问的原因，是因为里面有写到一段是放下。那其实你知道放下这件事情很悬嘛？你知道，<是>就像你拿着一个杯子，其实你手一放开，它就下来了。可是我们在面对于人生跟我们的困境的时候，要放下往往都非常困难。那里面在写这件事情的同时，他就问我说：“那跟遗忘有什么差别？”我就举了一个比较幽默的例子，我就说，就像脸书，你如果想要放下，其实你根本不用，什么都不用做。<对>因为你每天看着这个贴文，你会习惯麻痹，最后你就看不到了。那可是遗忘这件事情是你封锁他，你不想要再看到他，嗯、然后你总有一天因为失去联络之后，你就会遗忘这件事情。嗯，但是放下是你还可以继续跟这个人相处，或者是你还可以继续看到他。嗯，但是你已经不会再为他掀起心中的波澜了。嗯
0: 嗯，嗯那个听众、那个读者，他要了解。你觉得他有了解吗？他有啊，他有。他的回，他有给你回应吗？还是你？嗯
1: ，你知道他们得到答案之后，就会有一个心满意足的表情，然后坐下来。<笑>我就真的是觉得，真的是在人生开悟。我以为签书会只要穿得漂漂亮亮去，然后跟大家笑笑签签书就好了、欸
0: 。今年那个信卓几岁？三十一，三岁，好，嗯、希望你在二十年之后有可能会上那个蓬莱先导台。<笑>为什麼,、啊、么开幕？因为那都是开市节目啊，有没有？那我要先去学算命。对，就老各式各样的老师，<笑>然后可以讲。因为其实刚刚其实那个听来的听众都是大灾问呢，就是、的問真的很难很难的大灾问呢。对，待会我们要跟信卓来聊一下，他还听到了被提问的哪些问题？<好>在这个之前，我们先听这首歌。这首歌好像在讲信左年少有为，李荣浩的歌曲。好 e 你现在收听的是《不挂笨瓜秀的 l i f e 直播》。刚先听到了李荣浩的歌曲《年少有为》，收录在二零一八年《耳朵》这张专辑里头。哎，好多来宾都喜欢听这首歌，笨瓜秀点播了好多次。<笑>好，重点是呢，刚刚在听歌的过程当中呢 ，Run 翻了一下信左签名给 Run 的书里头，写说。这是他你第一个上了电台节目哎、欸，为了这本书第一次上电台节目，太好了。那个 r o、um、n 的笨瓜秀老师在剥夺别人的第一次。<笑>上上一集的来宾是一个赫赫有名的李记设计艺术师哦、喔，嗯嗯嗯呃，帮那个 Hermes 做过很多很多的设计的一个艺术艺术家，然后他也。是第一次来上广播节目，啊、哦，被大家剥夺了，剥夺第一次。先刚聊一下，其实很多人会好奇说，信主到底是做什么？为什么说应该说过去生命经过经历了什么？呃，可以去承受，或者是可以接招哈，接球接这么多大家的大载文，甚至写了一个书来告诉大家关于人生、关于价值观、关于梦想。你过去工作有哪一些？做过哪些事情？我的工作超级乱七八糟。其实，如果
1: 以比较，我们先讲专业的部分好了。其实我最早是学平面设计，设计<計>。嗯，那时候学设计的时候，以前有一个非常有名的设计杂志叫 P《P Paper》。OK， 那时候所有念设计的人都超想进去里面上班。我大概人家人生从来没什么好运。我小时候就是那种，你知道。发儿童节玩具的时候，那不是是按照前面发到后面来吗？对，那我就是轮到我就是会发完的那一个人。对，就小时候从来运气都这么差，我那时候不巧就进进的 paper 上班
2: 。
1: 哦，嗯，那个时候，但是因为我跟总编相处的比较融洽
2: ，嗯
1: ，也也跟设计总监也都蛮好的啦。只是那时候本来进去当然期许自己当个设计助理嘛，是。但后来因为跟总编的就是比较融洽的关系，他又问我说：“哎、欸，你要不要写写看？感觉你应该有天分。”然后就这样一两篇、两三篇、三四篇，逐渐增多了之后，有一天就说：“那不然你调来文案办公室好，哈。”嗯，对，这其实这现在现在你知道在斜杠流行的这个年代听起来好像还好，可是在那个时候工作很分群的时候，其实这件事很奇怪，因为你知道在设就是在杂志部门里面设计跟文案其实会没有办法老常要吵架，对对，就是很难沟通两然后结果我就跨过去了。那后来。书里面也有写到，就是说我因为一些个人跟家庭的一些关系，然后我没有继续去念设计，我跑去念了企业管理。那在这个过程当中，原本你知道学设计的人都被人家讲说就是不切实际啊，离第、嗯、三公分生活的人对。那你去学企管之后，你就要开始从统计、会计这些生意的东西开始学起。然后就突然走到比较现实层面的地方，然后也开始学了营销。正好那个时候差不多是社群媒体正在蓬勃的时候，以前比较独立嘛，可能都要用一些 MSN 或者是你知道那个有一点年代感的通讯软体，都是一对一。对后来开始 p r o g 然后 Facebook 等等开始上线之后，那时候我对新媒体，我们现在都就是总称他们新媒体。比较有兴趣，刚刚好也有学到行销之后，我可能就慢慢往新媒体的地方去。哇，对，那其实很很
0: 幸运的这样很幸运，刚好在浪尖上
1: ，刚好都接上。但是如果以专业来分的话，大概我通常会讲这三大块。但是因为他上我们书上面介绍，编辑有写说我做了近百种工作。对，其实我在呃学校的时候，可能例如说去做过影印店的的、就是、店员啊，或者是说。嗯我在 paper 那段时间，其实我要念大学的时候，我那时候非常任性，转在日校。那自以为自己设计已经独当一面，可以接案子做了。我觉得那时候真的是活该。就是那个时候，就像刚刚讲的，设计师都以为就是世界跟他没有关系嘛。结果我就遇上了金融风暴，嗯
2: <是>，
1: 完全接不到案子，然后就开始去打工。打工就开始五花八门從，从就是帮人家算塔罗牌啊，做市场调查呀、啊。<笑>市场调查还有分，就是在路上会拦住你的那种叫街访 ，OK， 打电话给你的叫电访，嗯。然后我们还有一种叫座谈会的，就是比较深入对谈的访问 ，OK。对，然后就是可能，例如说穿布偶，穿也有做过、啊。天哪，就是各种各式各样的打工，在那个时候，因为其实一方面一开始可能就是。呃，大学的时候你时间不一定嘛，是。那但后做到后来，一方面是因为朋友都知道说啊，找临时工找周信走就对了，因为时间比较多，嗯、比较弹性，可以配合。对，那後,后来就是包含了，嗯、例如说。从一开始只是去占板货专柜，到后来我去盖百货专柜，天，没有一种出工就是专门在百货公司关掉冷气、关掉灯、关掉之后，然后我们就是像出工一样把那个货车上的货柜搬下来，然后进去组成一个架背板呐，架、嗯啊、<對>什么架子啦，我们就像一个小精灵一样，半夜三更把房子搭好，然后我们就消失，隔天柜姐就漂漂亮亮的把那个东西陈列上去。对对对对对，嗯、然后我甚至在这个工作之后，因为我都是从工作延伸工作的，对，那进进撤柜完。之后就接到就是那种百货，不是有很多挂报啊，或者是大图输出那种，就是我们去换那个贴图嘛。对，然后甚至我后来还坐过吊车去贴大楼外面的广告贴图。天哪
0: ，这些是
1: 很难有机会去接触到了零工、欸。<笑><那對笑>有时候我都觉得我自己有点莫名其妙，就是但我自己一方面觉得很有趣啦，我是水瓶座，就怪怪，就是有时候其实听到越奇怪的工作内容，我就越想试试看。好，可是呃
0: ，书上也说了，你好像这个也做了很多，完成很多人生，大家会想要完成的梦想，是不是？嗯，它上面说的这个十几个梦想是哪些梦想
1: ？其实应该是说，因为里面有写到我小时候就是不很不会念书，而且接下来的话讲出来被吐口水那种，就是。我小时候其实长超丑，好好
0: 好，真的会被吐口水<笑>對。对，很
1: 多人就会说怎么可能这样？可是我里面有写到，我小时候甚至就是成绩不好，长得又丑，我老师当众把我叫起来霸凌那一种
0: 。啊，
1: 对，因为杰宝叫起来就说：“呃，班上同学受不了周信卓的举手。”嗯，那所以其实这些事情对我来说影响我很重，就是可能没有自信的程度，或是等等的。对，那。对不起，你刚刚问题是什
0: 么？我刚问你是说，是你完完成了完成了哪些梦想、uh, 你就很扒了那个老师巴掌吗？<笑>
1: 没有啦，我觉得这件事情影响到我的程度是说，那时候我甚至觉得自己不可能成为一个上班族。OK， 我觉得这是、嗯、我当下我你知道呃无法被归类到社会的正常行列对，对对对，长辈都会说你低级细浪就是 k i OK， 对，所以那个时候对自己其实是非常的。不喜欢，然后也没有办法肯定自己的，嗯、所以刚刚讲到所谓梦想这件事情，其实是说，嗯、呃，你在任何人哦，我觉得在你这怎么讨厌自己或怎么样，但你你心中都会有点小希望，对你藏不住的，你还是会有。那可能那些小希望，例如说我想要住漂亮的房子，我想要有更更好的生活，我
0: 想要当上班族，我想要十七公分，<笑>我想要
1: 办展览，<对>诸如此类，就是 <Okay. S 1> 这些小事情。那这些东西，当我逐一的在我人生里面打勾的时候，嗯，它其实你要说它是梦想也可以，是目标也可以。那当我一个一个把它们打勾之后，大家都觉得我的人生过得很好、很漂亮的时候，候我反而在这个时候生病。嗯嗯，所以我就开始去检讨这些事情，是是这个得到到底是好的还是不好。
0: 所以，换句话说，其实在这本书里头聊了很多，是关于你过去那一个不喜欢周信左的周信左的话，<對>然後包括到后来那一些，可能是呃，像刚刚说的，又要贴这个呃大海报，然后做一些很夸张的、奇奇怪怪的工作，过着好像一天二十四小时只有一个小时在睡觉的生活，然后到后来发现到，哎、欸，好像这些。呃，成就一一达成的同时，自己生病了，然后突然好像，嗯、好像得要去想一想到底自己这几年干了什么事情的一本书哦、喔。嗯，他他其实这本书就一直在检讨我自己，在检讨自己。其实应该这样说，<對>所以换句话说，写这本书的时候，其实是你已经打完了很多勾，然后你才发现到说，哎呀，怎么自己好像变得不认识自己了。
1: 对，就是我觉得有时候我们被梦想这件事情框大了，就是说，好像人因梦想而伟大或什么，但是结果没有梦想的我们，我觉得没有梦想的人也是有资格活下来的。嗯、你，我们其实可以用更简单的方式去存活，而不是被一直那个这么大的命题去框住，然后去配合社会、配合家庭、配合更多你不想配合的事情，以至于最后连你自己都没有你自己的时候，你会。突然在这个世界上觉得非常
0: 的孤单。嗯
2: ，
0: 听起来信佐在想一件事情，就是过去的自己如何存活，检讨自己过去如何一步一步的这样子的活下，一天一天这样的活下来，然后直到现在发现到说，哈，原来好像自己的样貌变了，那是不是有可能透过这样的反思？去认识或去看到自己，其实这很多人在庸庸碌碌、繁忙的现代生活，应该都有这种感触哎。对
1: ，其实你刚刚讲存活，我真的讲非常好哎。我觉得大部分的人想要的都是生活，对。但是最后，我们都只是在存活而已。对，就是你知道，明明你是为了吃一口饭去工作，可是你却常常因为工作而没有吃饭。对
0: 对，對<笑>这件事情很讽刺哎。对，就是我们是我的人生，<笑>我们一直都
1: 在过这样的生活，所以，我这里面就是希望其就是好像写的很我个人啦，但其实希望是可以有机会用不同的方式去陪伴大家，然后用希望大家不要再走这么痛苦的路了。反正我已经
0: 走完了，所以书名被叫做《梦想的逃避》是，是从一个可能呃社会要给你的梦想的这个框框里头逃出来，对。OK， 听起来是一个很玄的事情哦、喔。待会我们要跟信佐多问一下，在这个之前，我们要先听这首歌。这首歌是 Will Nelson 的歌曲。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚。谁来跟我们说悄悄话
2: ？明,明
0: 人,人悄,悄
2: 悄话。各位朋友好，我是汉斯阿玛，我是一个老人同志，我今年已经是六十二岁了，我经历了我们同志的人生的旅程。我觉得当同志并不是我们想要，但是这条路是我们要走下去的，所以大家要快快乐乐的、高高兴兴的去看待这个事情。所以说，你一定要规划好你的人生，因为我们也是从年轻走过来，这个过程一定会很辛苦。但是我们只要保持愉快的心情去面对的话，这条路走起来就会很轻松。尤其是你要注意你身体的健康、感情的处理，还有经济上要稳定，这些都是以后我们老了以后会让你有信心感，这样你就不会彷徨。希望各位朋友能在同资这条路上走得非常的轻松愉快。祝各位晚安。
0: h e 你现在在收听的是寶寶《播告本瓜秀》Live 直播。我们刚刚先听到了 Will Nielsen 的歌曲哦，呃，这首歌曲是 CoPlay 的歌曲，然后但是它翻唱。为什么信卓要特别点他的版本？呃，这个版本是来自于那个
1: 之前有一部电影叫做《大法官》。OK， 对。那其实你知道这次你，嗯、呃，你知道每次被人家遇到问到说你最喜欢哪个歌手啊，你最喜欢什么电影啊，我觉得这些问题对我来说都超难，因为。我们本身学设计，其实喜欢的东西真的会很多，五花八门。对，那那时候其实要选歌的时候，我也是痛苦的要死。那<笑>后来我就想说，如果我从书里面下去选这些歌的话，嗯、那给朱莉安就很像我前面生病的状态。是。那后面我在探讨，如果我要怎么好起来等等的，其实我就选了梁静茹的《太阳如常升起》，其、就、实、是、我觉得日子就是日复一日的，那如总是会好的。<對>你可以用更好的方式像。刚,刚我们听到的就是你可以让他用更好的方式去度过每一天。那接下来年少有为的话，就是其实我第一次看到年少有为 MV， 我差点哭出来。怎么说？就是我完全可以感受那样子的纠结，就是说你更想要做得更好，然后你希望对你身边的人好，可是你却不。明明你在想要做更好的事情，可是你却伤害到了周边的人，你这根本就是忧郁典型忧郁症的症状啊！<笑>然后对，然后但其实它里面还有包含除了对于身边的人跟工作等等的，所以我选了年少有为。是，那接下来就是你感情里面最深入、最容易受到伤害就是家庭。嗯，那那时候在大法官里面，他最后。结尾的时候，终于他们两个人打开了最重要的那个各自打开了最重要的结之后，然后播下了这首歌。我在、嗯哦、电影院哭惨了。<笑>这首歌其实本来是写给情人的，是。可是他当他被放在父子关系里面的时候，也非常的深刻，很贴切。嗯，对。最后面还点了一首嘛，最后 ending 的时候会点一首 c o u p l e y 的歌曲。对 ，Fix <to> You。就我觉得那就是一个最好的收尾。<Okay. S 2> 而且像我刚刚说的，就是说，哎、欸，其实有些人会，你知道，刚我们在上一首歌之前，嗯，那时候不是有讲到说，我希望大家就是这么痛苦的事不用再经历一次了嘛？对。那有些人就会觉得说恶心，就是你想要选美啊，嗯，就是美国小姐才会讲说世界和平，是。但其实我并不是这么，我也不是这么善良的人了、啊。说老实话，可是我觉得这种事情就是像，你知道神农氏为什么只有一个？对，就是吃那些东西。尝试那些东西，然后其实苦真的不是一件，我真的没有觉得人一定要吃苦才能长大或什么之类。不然我们为什么要，我们为什么要有书籍？对，书籍我知识的传承，嗯、对知识的传承，书籍这些东西就是为了要让避免让你少走冤枉路或等等之类的。那我觉得这件事情也是，就是我写下我的痛苦，然后我想要分享给。愿意跟我一起分享的人，然后让他们绕过这些事，并不代表我希望就是一定要世界和平为什么。我只是觉得这些事情真的很苦，就是你真的要我再重来一次，我也不要。嗯，对，那就是说
0: 分享给大家，就是觉得可以跨过这些事情。有趣的是哦，其实刚刚信佐有提到一件事情，在聊与许刚歌曲的事哦，他说到说，其实希望自己能够做得更好，嗯、然后所以其实你是一个会不断给自己压力的人呢。对，因为毕竟小时候就是会一直被
1: 讲 Q 感嘛，然后想要明自己，应该说，呃，我真的很害怕，就是好像牵连到别人这件事情。哎， <Okay, S 2> 就其实我，我觉得我整个人从原生的状态都是一个比较个人的，然后比较。活在自己世界里面的人，可是从小进入学校那个障碍最大，就是你要进入团体生活，你要配合别人，你要什么，你要去学习这些事是非常困难的。然后再加上我小时候这么笨，日常事情做不好，你事情做不好，你的部分做不好，你就会拖累别人。对，那好像全部的人就要跟着你一起连做这样。嗯，我觉得对于这些事非常的害怕，所以我常常会想要把事情做到好，还要
0: 再更好。原因是因为我很怕拖累到别人。是。嗯，那因为这样的关系，所以其实，在你的呃过去的人生里面，其实那个应该说压力非常的大，你根本提不上任何的，我觉得那个已经无法有闲暇去聊、去想有关梦想这件事情、欸、对，所以一开始的事情，大
1: 部呃一开始的状态，大部分就是说，呃，在我最后在问自己说为什么会生病的时候，对、啊、我其实觉得有很大的一个部分，是因为我真的。以前可能太瞧不起自己，或是太讨厌自己，所以以至于那个负面能量非常非常大，然后去推动我前进。嗯，就是反而不是正面的能量在推动我，所以那个时候其实很多朋友看到我工作的状态，都希望我可以多休息一点或什么的。我那时候会讲一句非常偏激的话，我跟他们讲说，我还没有休息，我就只做到这个程度了。我如果休息还得了，感觉就掉到后面去，这样对，非常严重。那。但是我在想，也许像我刚刚说，就是当那些我想要达成的事情，我也办了展览，然后也租了一个漂亮的房子，那不止成为上班族，也曾经当过主管，或是开了一间喜欢的咖啡馆等等。当这些东西像 checklist， 就是一个一个打勾之后，我觉得我可能有逐渐慢慢地接受我自己，然后也一直在催眠自己说，其实你可能也没有这么差，不需要这么讨厌自己的情况下。我觉得你知道，那是在一个一推一拉的情况下，就是说，讨厌自己的那个负面能量慢慢降低，然后妈妈变少了。对，结果反而当那个推动我最大的力量变少了之后，突然承接到这个世界上这么多，我觉得压力不会只来自于工作，你会有你身为情人的压力，身为家人一部分的压力等等的，就突然那一瞬间
0: ，我可能就被压垮。嗯。因为其实让一直很喜欢跟大家聊关于关系这件事情哦，嗯、看起来这个信主在过去的时间里头跟自己的关系啊、哦，那个自己关系可能会延伸出来是跟工作的关系，跟要求自己的哈、哦、这个算是高压的这个关系，或者是跟人之间的关系哦，各式各样的关系里头，信主好像一直在找一个平衡点。然后那个平衡点是，<對>呃，你是不是可能会以为那个平衡点是用我战胜了某一些事情，好、嗯、像我打勾了，嗯、然后那个平衡就出现了。嗯、可是那个误以为打勾等于平衡这个事情，一直到后来生病之后，生病了之后才发现说根本不是这么一回事。对，<這麼 S 1> 其实
1: 就就我觉得到那个时候会真的发现说，你身边的人，我觉得像现在好了，你我出了这本书，然后里面。光鲜亮丽的，然后大家就会觉得我过得很好或什么。在那个时候，我其实这些光鲜亮丽，当大家都觉得我很好的时候，可是有一天我突然醒过来，我发现我都是在依循着别人会觉得好的路上去走。嗯，就像很多小孩子在成长的过程当中，他做某些事情都是为了得到父母的称赞。他是因为别人觉得这件事好，他才去做，而不是因为他真的自己想做。等到你真的发现这件事情，我真的发现这件事情之后，我才突然觉得我一点都不好，因为我从来没有为自己而过，我都在过别人想象的生活。就是一直在做收集
0: 好宝宝贴子的，对，完全是很难做。<笑><笑>那可是你现在怎么调整那个心态呢？因为呃，自己也生了算是一场大病哦。嗯、对于这个呃，忧忧郁症，或者是你是叫抑郁症还是躁郁症？我、哦、我刚刚有说，<郁>因为我没有去
1: 看神经科，我没有确诊。但是你很不舒服，我那时候整个在家里没办法动，然后
0: 身体都非常的僵硬。你会想攻击别人吗？哎、欸，不会，那就忧郁症。<笑><笑>所以你这忧郁症，你刚刚提到一个事情，就是我很怕耽误别人，嗯、这是很奇，这是很明显忧郁症的呃标准的形态哦。因为因为 Run 是一个忧郁症宝宝哦，过去是个严重的重度忧郁症，所以 Run 可以很清楚的判断哦，因为我过去的状状况时，我会觉得世界上说的不对都是我造成的。嗯，好，会有一个很大的自责，那那个自责其实是、嗯、当然是很可怕的哦、喔。那是信主也遇到一个状况，就是我会觉得我好怕担心别人，嗯、然后你也会想要过度关心别人，过度的关心别人，会耶，就是我很怕我常,被常被念这件事情。对，然后可能别人一说怎么样的时候，你就会赶快去照顾这个人，或是很担心对方怎么了。嗯、那那个东西都会无形带给自己很大的压力。那你现在怎么样去调试这样的，<對>包括？一直要成为好宝宝，或者是这种你很觉得很很惊讶的，过度关心别人或过度自责这个情况、嗯，我觉得我以前都一直活
1: 在一个非常极端的状态里面，不管是要去把自己做好，或者是我配合别人。我在书里面写到，我就甚至像是配合癌一样，嗯，像癌症一样去配合别人等等之类的。那有真的有几年，我真的觉得我自己最大的课题就是平衡。那。Okay. 平衡这件事情，我觉得它是一个非常微妙，就是说，怎么样是平衡？就是并不是你像你刚刚说完成了什么事情或什么。我那时候也用了一个非常极端的方式去平衡自己，就是在我觉得我一直在接过多的工作的时候，一直配合别人的需求，结果我就自己骑摩托我就去环岛了。嗯，我想要把这些事情都放下来，嗯、都市的东西留在都市里面。我的工作都是跟都市有关系的东西比较多。那我自己骑了摩托车，沿着西部的海边，这样一路绕出去。那我自己一个人出去之后，这骑到后来，就是沿路上玩起来是开心的。可是到我我那时候真的做错一件事，就是我应该先从东部出发，而不是从西部出发。<笑>因为你西部骑起来，你会觉得比较开心，比较好玩，然后风景这样。一进到从绕过绕过，肯定进入东部之后，突然变得非常辛苦，然后非常的劳累。<Okay. S 2> 然后你。我那时候一一个就像是人被摩托车拖着走，然后灵魂挂在那边飘的那种像风筝。嗯，可是当我在逃离这些人际关系的时候，可是最后我在你知道那时候在台东的压力很大，因为你就会你知道旁边都是没有住家的，你就觉得你旁边那个一翻下去，你就直接进海里，就直接死掉，而且
0: 不会有人知道。对，真
1: 的不会有人知道，因为旁边没有住家什么。然后可是，在我这么想脱离人际关系的一个这个前提之下，我最后居然是进入了一个。原住民部落，然后在那里休息的过程当中，我觉得自己被疗愈了。嗯，就是我到那个时候，我那时候刚好听到了一首歌，是陈绮贞的，它里面就是唱说喜欢一个人孤独的时候，但不能喜欢太多。嗯，我就突然就觉得说，其实这就是平衡，是你不要抗拒它，<對>但是你也不要全部都依赖它。平衡就是位在中间，让你自己待在最舒服的位置就可以了。
0: 是，嗯。听起来很有学问，而且重点是提到一个重点是。不是过度的依赖，也不是把自己完全的丢进去，而是在一个中间找到一个位置，嗯、那个位置可能是最适切的位置哦。其实这本书里头其实也聊到了更多关于呃这点点滴滴的细节啦。这本叫做《名为人生的旅途：做个梦想的逃兵》，是信佐在六月份出的新书哦。里头有很多他个人，其实应该整本书是他个人的事情，然后去把一些。呃，知微莫测，从一些知微莫节的细节里头去聊一个大灾问，关于人生这件事情，很值得大家入手，好好的阅读，而且去体会一下，感受一下自己过去是不是也经历过这样的事情哦、喔，或者是正在面对这些事情。嗯、今天很高兴能够邀请信卓来本瓜秀，谢谢你，谢谢。下一周的来宾呢，要跟我们聊什么呢？其实下一周来宾，我觉得很有意思，因为他要跟我们聊的一件事情是关于。动物法医，人有法医，动物也有法医。黄威翔，台湾很少见的动物法医，要跟我们聊一聊这件事情。今天很高兴，也很开心，谢谢大家，晚安喽，谢谢，拜拜，晚安，拜拜。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。